0: 在我得以扬首，高过四面的仇敌，我要在他的帐幕里欢然献祭。我要唱诗歌，歌颂耶和华。耶和华，我用我声音呼语的时候，求你垂听，并求你怜悯我、应允我。我若不幸在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已上当了。要等候耶和华，当壮胆，兼顾你的心。我再说。要等候耶和华，哈利路亚！主啊，在这个二零二一年的开始，我们要一起宣告，这里是得胜之地，哈利路亚！ ，amen 主耶稣，我们感谢你，主啊，从岁首到年终，主你的眼目要看顾这地，这个主，我们感谢你。
1: 所有一切全人全心的赞美阿 m 阿 n
2: 阿 m 把一切的荣耀归给,给我天上的父神，我们一起来祷告。亲爱的阿爸天父，我们来到你的面前，主，我们是你的子民。我们要宣告，主你的怜悯就要在我们美国这块的土地上。主，因为我们知道你已经掌权，主，你已经掌权了。主，你的能力要临到我们的国家、我们的社会。主，虽然的现今的世代邪恶、黑暗、混乱、疫情仍然这样的严峻，但主，我们相信你仍然掌权，你仍然在这个黑暗的世代当中，让我们看见你的真光。主啊，求你帮助我们能够灵魂苏醒，用祷告来摇动你的手，用祷告来寻求你的面。主啊，我们不要再沉睡了。主啊，帮助我们，给我们信心和勇气。主，我们要起来征战。主啊，我们看见你荣耀降临在我们脚掌所踏之地。主啊，我们要为这个疫情当中主身体仍有软弱的弟兄姐妹。主啊，求你来施恩怜悯医治正在面对病痛、面对病毒威胁的这些弟兄姐妹。主啊，我们知道这是你要施恩的时刻。主越是黑暗的时刻，主啊，我们越是知道你的光耀照在我们的当中。主啊，愿你的复兴大大的临到我们。主今天早晨，我们再一次来到你面前，向你呼求的时候，主，我们相信你已经垂听了我们的祷告。主啊，当我们再一次开口向你呼求的时候，主，我们那个呼求的声音就达到你的面前。主来帮助我们。主啊，谢谢你。今天早晨，主，我们众弟兄姐妹再一次在你面前来敬拜你的时候，主，愿意我们预备我们的心，这是领受你给我们的话语。领受从你天上来给我们的祝福，谢谢主，我们将祷告乃是奉耶稣基督得胜的名求，阿门，阿门。弟兄姐妹，感谢主，我们再一次把荣耀归给我们天上的父神。愿谢主，今天早晨真是喜悦我们在他面前的敬拜。我们也谢谢我们的敬拜团，今天早晨带我们这么美好的敬拜。呃，再一次欢迎。弟兄姐妹，在主日的早晨跟我们一起啊，来到。不管你在家里，在任何的地方，在外面，用手机也好，或是用各样的视频也好，我们在不管在任何地方，我们仍然来到神的面前，一起来敬拜他。我们也欢迎第一次在我们当中跟我们一起敬拜的弟兄姐妹。如果你是第一次来参加啊，我们若福的敬拜。我们在我们的视频 YouTube 视频的下方有一个连接，你可以点那个连接打开之后啊，盼望你能够填上你的大名、你的联络方式啊、你的通讯或是你的呃各样的啊，让我们能够找到你的呃方式我们很希望能够认识你。我们也再一次欢迎我们的新朋友、老朋友、我们的弟兄姐妹啊，我们一起聚集在神的面前，我们用祷告。来拖住我们的教会，拖住我们的国家，我们的社会。愿神真的是在这样的一个黑暗的时代当中，仍然带领我们来赐福给我们。接下来有几件啊重要的事情报告。我们从啊这个礼拜开始，是我们啊一到三月份第一季的成人主日学。那我们啊上课的时间是早上十一点到啊十点到十一点钟。啊，我们也可以看我们家。一下我们的这个 Zoom ID 哈是五五七 ，sorry， 这是五，有点打错，是五七五哈，不是五七三，五七五三六七七九三一。那我们的 password 一样是一二三四五六，这是我们过去、呃、仍然是沿用这个呃旧的这个呃 Zoom 呃 ID 哈。所以胖弟兄姐妹，我们一起来参与在这个当中来学习。那这一季呢是要讲到马可福音。从马可福音当中，我们来认识耶稣是谁。耶稣是神的儿子。在马可福音的十总共十六章的当中，我们每一个章节、每一个段落，我们都来发现说，那位神的儿子就真实的在我们的当中。那我们这次是请到林信良长老，他来为我们分跟我们分享哈。盼望弟兄姐妹，我们就啊邀请弟兄姐妹，要邀请你的家人，邀请啊各个。传记小组的人，我们一起来参加。下一个，我们从下周开始，我们也有要开始我们的制药纪要整理班。我们去年一整年啊，除了一到三月之后，在疫情的当中，我们就把这个纪要整理班就停下来了。那。盼望在今年的开始，我们有几位基要真理班的老师，我们也带领我们啊，在教会，在去年当中，有一些新信主的弟兄姐妹，或是有一些还在慕道的弟兄姐妹，我们一起来参加基要真理班。从基要真理班，我们来学习认识基督教的信仰。那如果还有预备要受洗的弟兄姐妹，我们也欢迎你能够啊一起来线上参加。那这个 Room ID 是8 0 7 0 1 6 7 7 2 8 p a s s w o r d 一样是1 2 3四五六那我们有啊五六位老师在线上，我们会一起来跟大家分享这样的一个信息。所以盼望在下周一月十七号，一样是早上十点钟。那如果说这个你邀请啊，你如果知道身边啊还有这弟兄姐妹还在啊还没有信主，或是说他啊初信刚刚受洗的，我们真是欢迎你一起来参加下一个信息。那我们一月份的。这个活泼生命的灵修教材已经到了哈，那因为这个呃运送的关系已经 delay 了将近两周的时间，啊，所以我们可以在每周二跟周五的早上十点到下午四点钟，我们可以到教会来领取这个活泼生命的灵修教材。下一则，我们从一月份开始，呃，我们每一周一到周六的早晨六点到七点钟，我们会在 Room 上举行我们的晨祷会。啊，这个欢迎弟兄姐妹，我们一起来参加。那目前在晨祷的当中，大概有啊二十位左右的弟兄姐妹，我们在一大早，我们就在线上一起来祷告，一起来学习神的话，一起用灵修的方式在神的面前开始一天的生活，啊，给我们重新得力。我们盼望我们更多的弟兄姐妹一起用祷告来托住我们的教会。啊，报告就到这个地方。今天在我们当中分享信息的是孙主理牧师，我们把时间交给主理牧师
1: 。各位弟兄姐妹，大家早，大家平安。感谢主，我们在疫情当中，主仍然啊保存我们的生命哈、啊。虽然我们看到这个疫情感觉又更加的严重了，但是我要说，只要活着，我们就有希望；只要活着，我们就不能够辜负上帝的恩典。阿门。神的话是说：“我要把这教会建立在这磐石上，阴间的权柄不能够胜过他。求主帮助我们，若我们把这个疫情，我们害怕疫情胜过敬畏主。求主让我们能够在今年调整我们的眼目。当我们把这个瘟疫看得比神还大的时候，求神挪去这个瘟疫在我们心梦心目中的这个地位。我不是说我们要做敢死队。”但是求主帮助我们调整我们的眼目，因为他的话说：“天国的钥匙已经给我们的，地上所捆绑的，在天上也要捆绑；地上所释放的，在天上也要释放。”阿门。让我们一起来做个祷告。慈悲阿，我们的父神主耶稣基督圣灵保会师，我们感谢你是吧？求主你今天在这个当中与我们一同坐席是吧？愿孩子所说的是吧，是合你的心意是吧？也开我们众人的心。开我们众人的耳朵，是啊，是啊，愿这些不讨你心意的啊，这些的信息，是啊，从左耳进右耳出。但是主，如果这是合乎你的，是啊，就这样这样的一个信息，今天是啊，来 enlighten， 是啊，来赐给我们，让我们知道你的心意。如、啊、我们这样感谢祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。在还没有开始以前啊，我要跟大家讲一个故事。有一个小偷，他在晚上偷偷跑到一间住宅里面。当他正想要去偷东西的时候，他突然听到一个声音，他说：“耶稣现在正在看你哦！”哇，这个贼他突然听到这个声音的时候，他吓到不敢动了。于是他就拿着手电筒，他在屋里面找，看看这个声音到底是从哪里出来的。结果他在发现，在屋里面有一只鹦鹉。在那个角落的地地方，那这个贼他就问他说：“刚才是你在讲话吗？”这个鹦鹉回答说：“是的，我在警告你，耶稣他现在在看你哦。”那这个贼他说：“你警告我，你是什么意思？你是谁？”鹦鹉回答说：“我叫摩西。”这个贼听到鹦鹉回答以后，他哈哈的大笑说：“是什么样的怪人？”会帮鹦鹉取名叫摩西的，想不到这个鹦鹉竟然回答他说：“就是帮你现在在你旁边站在你旁边那只150磅的罗威纳犬取名叫耶稣的那种人。”各位弟兄姐妹，希望我们在新的一年，我们有主的平安以主的喜乐常常在我们的当中。各位洛福的家人，各位亲爱的弟兄姐妹，我们看到今年洛福的教会的主题是什么？我们今年教会的主题叫做“经历神大能，翻转我生命”。经历神大能，翻转我生命。那这个经文是出自于罗马书的一章十六节，好不好？我们一起大家，我们来念这段经文。保罗说：“我不以福音为耻，这福音是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”各位弟兄姐妹，我想这段经文不论你信主多久，你一定听过，并且我要说你是听得滚瓜烂熟，你是熟的不能再熟了，是不是？我想在教会里面，这个罗马书也是大家在聚会查经的首选。那保罗的一生，那他的故事以及他的著作，我想这都是我们在教会里面非常熟悉的。所以今天各位，我们要先再一次的回想。我要请问各位，保罗一生的缩影是什么？那在使徒行传行传记载，在保罗还没有去大马士革的路上以前，他原来叫做扫罗，他之前是一位迫害基督徒的激进分子。那在尸体反被石头打死的时候，圣经记载扫罗是感到喜悦的。不但如此，他又自己亲手的去逼迫教会，他进个人的家，拉着男女下到监里，并向主的门门徒口吐这种威吓、凶杀的话。最后，圣经记载，他是带着大祭司的书信，他准备到大马士革的各会堂去寻找信奉这道的人，无论男女，他都要捆着。带回去耶路撒冷来处理。我想大家都很记得这些故事，但是就在保罗去大马士革的路上，他遇见了耶稣。他心里想：耶稣这位拿撒勒人，耶稣这位自称自己是上帝儿子的耶稣，那一位在十字架上面被人咒诅、被人钉死的耶稣。那些被扫罗吓在尖里的这些男男女女，他们所相信、他们所传讲的、他们所见证的那位从死里复活的耶稣，所以我们看到，保罗后来在提莫泰前书他说这句话，他说：“耶稣基督降世为要拯救罪人。”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。然而，我蒙的怜悯是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。各位弟兄姐妹，我们看到正是这样一种天翻地覆的变化，使得这位原本是耶稣基督仇敌的扫罗，他甘心情愿的成了耶稣基督的仆人。所以我们看到现在的保罗，他就是耶稣买赎回来的奴隶。保罗已经彻彻底底的伏伏在耶稣基督的脚前，并且称耶稣为主。所以我们看到，这正是我们一开始读罗马书这这个地方所带来一个很震撼的地方。各位，那这一切的变化，都是来自于福音的大能。所以，弟兄姐妹，在今天今年开始的第二个礼拜的主日，我要各位你们特别的注意。我知道，也许在座你们很多的弟兄姐妹，在这过去的九个月当中，你在网络上面听过所看到的道，大概是你这一生当中你听过并且并且看过是最多的。但是今天，我要挑战各位。特别是信主已经有一段时间的弟兄姐妹，我要问你，到底对你来说福音是什么？福音是每周日讲台的信息吗？福音，你是怎么样看待这个福音的？你还记得你最近一次你真真实实的经历神大能的时候吗？现在在此时，如果你没有办法马上说出来。我要挑战你，因为我们不能够只听到却不行道，所以愿神帮助我们圣灵今天在我们的生命当中动工，让我们再一次重新检视自己的信仰。或许我们需要被调整，我们需要被更新。在前年起，当我们的教会开始幸福小组的初期，我所带的小组包含我自己，其实都面临一个挑战。那个挑战就是，当我们在教会久了。但是要我们重新与新朋友分享我们生命得救的见证，好像一开始我们好不适应，就好像家里已经很久没有客人来了。我们要把家里那些已经都是灰的这个咖啡煮、咖啡杯煮拿出来清洗整理的感觉是一样的，因为我们在过去，弟兄姐妹，教会聚会的文化就是茶经，我们从马太福音查到启示录。我们再从启示录查回到马太福音，我们拼命的找资料。我们要别人认为我们自己有准备充分，所以我们准备了许多的经文的背景。我们也很多的时间来看这些参考书，我们甚至去查这个原文的含义。我们一起观察到底圣经说了些什么，然后我们也一起解释圣经为什么要这样子说。我们期待从主观。我们期待从客观的分享当中，并且从这种上下文的脉络，我们找出上帝到底要对我们说什么。各位弟兄姐妹，所以你可以观察到，在教会当中，大部分的团契、大部分的聚会的内容，我们就是在查经，我们一直查，我们今年累月的查。甚至还有弟兄姐妹有人指明，他只会参加有查经的聚会，其他不查经的聚会他都不来。但是各位弟兄姐妹，我们看到这种查经聚会的结果是什么？我们看到在教会里面会带查经的人就越来越少，因为会讲的他就越讲越好，那不会讲的呢，他就越讲越不会讲。那会带茶经的，很像就有一种无形的光环在他的身上，好像懂越多，这个人就越属灵。所以弟兄姐妹，当我们看到聚会，它变成是一种内聚的课程，当大家都查的兴致勃勃，这也难怪。常常你邀请外面的人来到我们的教会聚会，来到我们的团契的聚会，来几次他就不来了。如果你有机会邀请新朋友，我相信你常常听到这样的回复：“他说谢谢你的邀请，但是我对上课没兴趣。”但是各位，我想要请问你，到底我们在教会、我们在团契里面，我们今年累月查经的目的是什么？各位，我想读神的话语，最终的目的。不应该只是在知识上面认识他，否则你就好像在读这个伟人的传记一样，你一直读，你非常认真的读，但是你读到最后，你只是在脑筋上面，你只是在知识上面认识这个人，但是实际上你跟他一点都没有关系。这就好像一群的人在一起，他们一直聚在一起，他们一直在钻研一本如何煮菜的书，但是。从来没有人下手煮菜过，所以各位弟兄姐妹，我们认识上帝的命目的是为了要听他的命令，我们认识上帝的目的是要跟随他。所以，如果我们读经读了一辈子，我还是我，生命没有任何的改变，那我要请问？这种查经的目的到底是什么？各位读圣经的目的就是要像耶稣，不是吗？我们读圣经的目的就是应该要帮助我们可以活出耶稣基督，不是吗？我们能够活出他的大能，不是吗？但是如果，请问各位，如果我们一直查经，我们一直在教会里面接受装备，但是却不跟随耶稣，我们也不照耶稣的吩咐行，请问这种查经训练的目的到底是什么？如果耶稣给我们的大使命是使万民做主的门徒，那么在今天。在教会里面，所有查经门训的目的以及结果，也应该是使万民做主的门徒。但是今天我必须老实地说，不单单在洛夫教会，其实很多的教会里面，大部分训练的结果，我们就是在上课，我们只是在教导我们更多的知识，我们希望以知识的传授，让我使我知道我怎么样可以成为一位传福音的人。是的。让我知道怎么样成为一个更好的基督徒。但是，各位门徒训练，应该是让门徒不但有概念，并且有能力以及有技巧。但是，我们看到最重要的是能够赋予这个人有使命去完成神的托付。所以我们看到门徒训练的目的。其实就是让你让我可以完成使命。那这个使命的意思是什么？这个使命就是说这件事情做到我已经死了，我没有命才停止。所以使命它是必须不断的被提醒、被鼓励、被教导。我们要明白，这个门训它应该只是过程。任何的装备查经，甚至聚会，弟兄姐妹，这都是过程；任何教会办的讲座、研习，这也全都是过程。甚至你祷告，我们服侍，我们在教会里面所做的，弟兄姐妹，这都不是目的。成为一个基督徒最大的目的，各位，不是聚会，不是查经，而是跟随主。而是听主的吩咐，要做与耶稣基督同样的事。各位，就像我们要考驾照，没有人只想一直上课，但是却从来不想上路开车的。因此，我们看到我们不断如我们不论如何的训练，最重要的是在训练之后，能够对传福音、对人的灵魂有负担，并且充满热情。并且我们要对传福音有强烈的使命感。但是，当我们在教会里面，若我们这些的训练没有办法达到这些目的，那么我要说，这些训练它就会成为一种叫做迷路的训练。我再说直白一点：把忍耐写一万次的人，他就一定有耐心吗？把爱写一万次的人，他的心里面就一定有爱吗？我想当然不是了。各位，如果你们在座夫妻关系好的，你们这些亲子关系好的家庭，我想请问你：你们的关系好，是因为只有上了课的关系吗？我想当然不是了。如果只靠上课，为什么有这么多的婚前辅导？为什么有这样的一个课程？但是夫妻的关系仍然紧张，离婚率仍然居高不下。有这么多的亲子讲座，为什么亲子关系仍然紧张呢？我讲到这里，其实我心里已经准备好，我要被钉十字架了。但是各位，我相信你听得懂我的意思，因为有一句话叫做“光说不练是假把戏，又说又练才是真功夫”。如果我们在教会里面一直这样的训练，但是不实做，我们也不愿意亲自到现场操练。各位，你知道再多的理论，你仍旧行不出来。我太太常说：，你看再多的食谱不？你不下厨，你也是白搭。看再多的健身影片，你不喜欢运动，你是浪费时间。我再说的更直接一点：，就算今天我守主日，我参加祷告会，我也认真的查经，我也祷告，我甚至按时的十一奉献，我也热心的参与服饰。其实我对许多人来讲，我已经很棒了，不是吗？所以我会有一种错觉，我以为我做这些事，我就能够讨神的喜悦，或者以为我做了这些，我就能够站在离天国的门口更近一点的位置吗？各位，这是今天教会的文化。但是我要说，弟兄姐妹，圣经里从来没有这样子说过。在今年的一开始，我真的要开始非常严正的澄清。如果你今天还有这样的想法，或者是过去教会有教你这样的思想，我要说这是错的。因为天国不是累积红利点数啊，天国更不是靠一种宗教行为的累积去得到那个最终的结果。那我们回到圣经里面，到底主耶稣的吩咐是什么？主耶稣的吩咐是，所以你们要去使万民做我们的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。各位弟兄姐妹，这里说到什么？凡耶稣所吩咐我们的，都要叫他们遵守。所以，当我们一直听了耶稣的吩咐以后，然后呢？所以回到刚刚我问各位的问题，在这个疫情当中，我们很像更变得更属灵了。我们听了很多的讲道，到底神的大能是什么？我要问你，根据圣经，福音就是神的大能，福音就是耶稣基督，耶稣基督他就是福音。福音是耶稣基督为我们死，做我们的救主，为我们复活，做我们君王的好消息。这也就是为什么保罗他在罗马书的一开始就说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是从神从前借着众先知在圣经上面所应许的，论到他儿子我主。”耶稣基督，各位弟兄姐妹，保罗的意思是在圣经里面谈论到神的儿子耶稣基督的，这就是福音。弟兄姐妹，这不是我说的，我想这也不是保罗发明的，这只是保罗转述神的启示而已。因为我们读圣经，我们早就看到，在这种历史的过程当中，上帝已经借着许多的先知，他预先讲到那个将来要来的耶稣。所以，什么是福音？就是耶稣基督。耶稣基督就是好消息。耶稣基督就是福音。你心里可能在想，这我老早就知道了。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们在过去。我们好像把耶稣与福音来分开，这是什么意思呢？那就是我们在教会里面，我们讲到耶稣，我们可以侃侃而谈；我们上敬拜的时候谈到耶稣，我们好爱耶稣哦。我们查经的中心，我们聚会的重点、焦点都是耶稣，这都是非常好的事情。因为当然，耶稣是我们信仰的中心。但是，我要请各位去思考一个问题。如果圣经今天根据圣经，保罗怎么说？保罗说：“论到耶稣基督，这就是福音。”那我们怎么可能？我们一直只说耶稣基督，却没有去传耶稣基督的行动呢？所以我们在前面一开始提到保罗，各位你还记得他的过去吗？请问一下，保罗热心吗？保罗他当然热心了。他怎么说他自己？他说：“就热心来说，我是逼迫教会的；就律法上来意来说，我是无可指责的。”亲爱的弟兄姐妹，不是热心就一定是对的，因为如果我们瞎热心，或者是我们热心错了，这都不行。所以保罗说：“只是我先前以为与我有益的。”我现在因耶稣基督都当做什么有损的了，所以亲爱的弟兄姐妹，今天的信息我讲的是非常有革命性的，因为我们真的都不能继续再糊涂下去。因为如果圣经当中提到的教会是大有能力的，但是为什么我们看不见更多的人归向主？如果我们的神他是这么的厉害，为什么我传的福音都没有人要信呢？人的心果真是刚硬到这种全然不信的地步吗？所以在这样的时候，我们要问自己一个问题：神的道是如此的伟大，为何在我的手中是变得如此的微微弱？到底是谁出了问题？我想，绝对不是神出了问题。那么，如果不是神出了问题，那就是我自己的问题。我感谢主，我的太太常常会提醒我，她常常跟我说：“主力，你不要说得头头是道，但是却一点都做不到。”亲爱的弟兄姐妹，感谢主，自从我参与幸福小组以后，我真的感谢神。让我有一个被更新的出路。我在整个参与幸福小组的训练，以及实际在这个福音的第一线的过程当中，我有许多的得着。那在以赛亚书四十三章一节，神的话说：“雅各啊，创造你的耶和华；以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名招你，你是属我的。”弟兄姐妹，请问一下，对你来说，当你相信了耶稣，是的，神就已经成就了他的救赎。感谢主，我们已经得救了，真好。但是你看这段经文，神的心意是什么？他的心意是救赎跟呼召，他是在同一个时间完成的。所以过去的我，我一直认为，呼召就是好好的来教会聚会。呼召就是好好的服侍，好好的查圣经，乖乖的做一个基督徒。好一点的，可以成为教会的长子；，甚至再好一点的，像我，可以成为牧师。所以我教会的历练，这样的经验，我就是回应神的呼召了。但是后来我明白我错了，原来真正的神的呼召，他是叫我去。他不是叫我去就没有 doing nothing， 他是叫我去是有目的的，并且吩咐他要用我，并且神的话怎么说？他说：“我曾提你的名招你，各位弟兄姐妹，我们的神他不是群体的呼召，他是个别的呼召，而且他是有目的的呼召。他要呼召你要在你的职场上，他要在你的社区里，他要在你的家里，他要,要在你的朋友圈里，因为他要用我。”他也要用你，弟兄姐妹，神并没有呼召我们，只在教会里聚会。耶稣的呼召是什么？来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。我最近有一个，我之前在工作上的同事，他信了耶稣，他一直来。责备我，他说：“孙主力，为什么我在上班的时候，你过去从来没有跟我传过福音呢？”你知道他信了主以后，他不单单自己信，他去向他的婆婆传福音，他向他的家人传福音，他整个生命被改变。我每次听到他这样讲我，我就一直的认罪，我也向他说声对不起，因为过去的我，就是在教会里面聚会，过去的我。就是成为一个好的基督徒，这个就是我以前我认为我自己应该所做的。亲爱的弟兄姐妹，当神设立教会，他的目的就是要教会去代表神，去执行他在地上的旨意。所以这也是教会存在的目的。所以提摩太前书保罗怎么说？保罗说，耶稣基督降世是为了要拯救罪人。那么，神设立教会，当然就是为了要救救人啊。那神最在乎的也是拯救罪人，所以绝对不是只是为了让基督徒我们能够来教会一一起聚会而已。但是如果今天的教会我们什么都做，但是我们却不做神最在乎的事，那个神最在意的就是教会有没有去执行他的心意，去拯救人。去拯救灵魂。如果教会竟然忽略，教会不在乎，请问，我们怎么会叫神不伤心呢？亲爱的弟兄姐妹，停在港口的船是最安全的，我同意。但那不是造船的目的，不是吗？其实我也好喜欢跟团契小组的人一起趴辣聚餐，我们一起茶经唱诗歌，大家在一起好不热络啊，多好啊！但是我要说，这些都是为了训练教会里的弟兄姐妹，只是为了教会里的人所准备的。但是，经过幸福小组与幸福门训，我们看到这个目的是非常的清楚。那就是为了训练出一个又一个是可以出去、是可以带领人传福音的门徒。所以，我们看到所有门训的目的、所有装备的目的，其实就是要让人可以出去传福音。我们聚会的目的，其实不是要叫人来上课。如果回想，请问一下，什么时候是你最有热情、你想去传福音的时候呢？我跟你讲，其实就是在我们刚信主的时候。所以各位试想，如果教会在一开始，我们就训练这些刚进到教会、刚受洗的弟兄姐妹，我们赋予他们有使命感，我们装备他们可以继续的传福音。各位，你可以想象这种边学边做的环境，这些人怎么会不厉害呢？但是很遗憾的，我们看到过去的教会，我们是只学，我们却不做。我们空有训练，但是却没有平台让人可以实际的操作。我们充其量说我们有传福音，但是我们只靠一年一只手算得出来的次数。我们搞一些的宣教年会，我们去短宣，我们就以为我们做传福音了，我们就以为我们完成了大使命了。亲爱的弟兄姐妹，如果我们看圣经，在圣经里面，耶稣训练门徒，没有在会堂里面。而是在山上给五千人吃饱，他在湖边对众人说话，他在路边医治人，有这些没有信主的，有受苦的，有被鬼附的，各位那些地方才真正是训练门徒的教室啊！当保罗他经历神的大能以后，我们看到他的生命就大大的被翻转，没有错。我们常常想要经历神机奇事，我们很想要得医治，我们要耶稣在教会里面行奇事。但是，各位你知道吗？神机的原意是什么？神机的原意在英文，它是写一个 sign， 它是一个指标，它是一个记号。所以，神机它是指向耶稣的。神机的目的是要叫人去认识耶稣。神机的目的。就是要叫人去相信耶稣，所以各位，请问，如果我们读新约，在哪个地方是最多神机奇事的？我跟你讲，当然不是在教会，当然不是在会堂里的。这些在犹太会堂里的法利赛人，请问他们不读经吗？请问他们不祷告吗？哪里是最多神机奇事的地方？我们看到，当然是在传福音的现场。所以我们在教会里面，若我们要追求神机奇事，各位弟兄姐妹，最大的目的不是我自己得到医治，不是我的困难能够得到解决，而是能够在这里我们看到有耶稣，所以我们就要去把那个好消息传出去，这才是神机彰显的目的啊。各位，新约里面绝对没有任何一句话认为做门徒。是每天好好的读经，每天好好的祷告所组成的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们不能什么都不做。我们只希望神机发生。这也是为什么马可福音的最后一节，他说：“门徒出去，到处宣传福音，组合他们同工，用神机随着证实所传的道。”阿门。各位，什么时候主会跟我们同工？是当我们愿意出去传福音的时候。所谓的同工，就是他有神机，随着证实我们所传的道。阿门。在过去的九个月当中，说实在的，在北美的教会，我们彻底被疫情打败。不论你相愿意、诚实、承认或是不承认，我们是谈疫色变。我们已经变成一种惊弓之鸟，所有的教会事工基本上停摆。我们唯一剩下的，就是我们这种线上的 program。所以老实讲，今天在北美的教会，今天在北美的信徒，我们变成是一种英文叫做 “sermon on demand”。什么意思？你可以随心所欲的，你可以打任何的教会，不管是在北美的，不管是在台湾的，不管是在新加坡的，你看了太多的不一样的信息了，你感觉哇，好棒，的确是很棒。但是我要说，神的心意是阴间的权柄不能够胜过教会。如果你听听到这个地方。你心里有一个声音，这就是：那我应该要怎么做？感谢主，若你有这样的感动，我要说，圣灵已经在你的身上动工了。首先，让我们再次回到神当初设立教会的初衷。圣经说，当耶稣看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。所以，亲爱的弟兄姐妹，到底教会是什么？教会是信的人聚集的地方，但是却是为了不信的人存在。我要说，不管你过去是对教会有多么的失望，但是请你搞清楚，让你失望的是人，不是神。请你不要把对象搞错了，因为教会是上帝的，教会不是哪一个人的。在这几年当中，我看到教会有来的，有这些求救无门的人。有在教养儿女上面遇到困难的人，有这种不断在婚姻上面卡住的人，有忧郁症的，有精神病的，有带着被原生家庭伤害的，有这种一直不停的换工作的，有绝症的病人，有自杀的病人，甚至有被鬼附的人，他们一直络绎不绝的来到教会。所以，教会其实就是重建这些人的一个幸福的地方。那我说重建一点都不夸张。其实每一个刚来到教会的人，他都要面对自己生命那种急需重建的光景。除非你把教会当成是 time share 度假屋，否则当一个人走投无路的时候，当一个人愿意进到教会的时候，其实他们的生命当中都已经是出了问题了。但是弟兄姐妹，生命只要有缝，光它就会照进去。因为教会的存在，上帝的光才有那个出口的管道，才能够照得出去，照在缝当中，可以穿入那个问题的核心。所以，亲爱的弟兄姐妹，我今天要挑战你们。我知道很多的人，我们仍然在期待疫情后，教会能够恢复原貌。对位，各位，我要说，到底什么是疫情后？教会真的能够恢复原来的样子吗？或是我们要把疫情当作是上帝给我们的机会？我们的教会、我们的团体、我们的小组，我们开始要做调整，我们要开始做调改变了。所以今天我要挑战各位，各位，首先你要可以看得到自己的软弱，哪一些需要被上帝修剪的地方，就像保罗一样。他是怎么样从一位法利赛人变成耶稣基督的奴仆？你要问自己一个问题：到底我是一个宗教徒，还是我应该是耶稣基督的门徒？第二个，求神帮助我们，让我们可以看到福音的价值。我知道在座的弟兄姐妹，甚至在荧幕前的弟兄姐妹，我们都很厉害，很多人很会投资。没有人会投资一个没有价值的东西，对不对？但是，除非你看不到那个东西的价值。我打个比方来说，如果有人说让你花一顿饭吃吃一顿饭花十万块钱美金，有没有人愿意？我想，当然没有了。你是说你是疯了吗？但是，若同样各位，如果让你花十万块钱，你可以。买一栋房子在 San Marino， 我想，就很多人愿意的是吗？所以我要说的是，人其实不是付不起代价，他不是付不起那个十万块钱，而是因着那个价值，你才决定要付还是不要付，是吗？所以帮神求神帮助我们，让我们必须先学习看到这个暑天还有这个福音的价值。另外，我要说，再好的福音策略，如果交给一个没有负担的人，是一点都没有用的。所以，幸福小组的延续会当中，常常讲一句话：这句“没有付不起的代价，只有看不见的价值。”所以，各位弟兄姐妹、各位同工，我们在教会门训的目的，不可以只是知道属天的价值，而是我们要。不停的在我们的生命当中去烙印这个属天的价值，让我们不单单光知道价值，我们也愿意去付代价去做。否则，我要说这个策略再好，就算你知道，你也不会做，或者是你也做不下去。这其实是你愿不愿意、要不要付代价的问题。第三个，我们过去常常讲教会重建、教会重建。从谁开始？绝对不是从别人开始。教会重建是先从我改变。第一个，我们就是要改变以往过去这种单兵式的传福音的策略，我们要变成是全民皆兵的福音的策略。我们都很熟悉这段使徒行传的经文，他说：“但圣灵降临在你们身上，你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚之道地级做我的见证。”各位。圣经里面没有说，年龄是问题，性别是问题，工作是问题，你的小孩是问题，但是可以靠着圣灵，因为靠着圣灵的能力，神的应许就说可以使大使命成为可能。所以我要再一次说，教会传福音的工作不应该只是少数人的责任，不应该只是牧师。不应该只是传道、执事，或者是宣教部的责任。弟兄姐妹，根据圣经，根据耶稣的吩咐，传福音应该是所有教会的事。传福音应该是教会所有事工的领头羊，甚至传福音是教会的引擎。每一位门徒都要能够传福音，每一位门徒也都应该要会传福音。老师说。当我们嘴里说爱耶稣的时候，其实那个真正的爱是有比较性的。当我们开始要付代价的时候，弟兄姐妹，也就是当你要投入时间，当你要投入精神，甚至是你的一生，甚至是你的安全，在跟从主的事上，这其实也正是查验我们口中的爱到底有多少。其实就像耶稣问彼得三次：“你爱我吗？”同样的，今天耶稣都在我们的当中，同样的问题，他也在问我们：各位亲爱的弟兄姐妹，你爱耶稣吗？我们真的爱耶稣吗？最后，在幸福门序里面，我们常听到一句话是：“你不需要很厉害才开始，但你一开始，你就会很厉害。”今天在信息的最后，各位弟兄姐妹，我要说，真正的信仰是把你打死到死都要做。当我们散尽家财，我们没有东西了，我们还是要做，这才叫做信仰。真正的信仰不应该只在乎有没有得救，因为耶稣在乎的是我们有没有跟从。什么是跟从？弟兄姐妹，让我们彼此鼓励。那就是你要离开原位。让我们在今年，求主帮助我们，开始从聚会，开始从做礼拜，转回到跟从主的脚步吧。最后这一句，我们一起来念：我不以福音为耻。这福音本是神的大能。有时候，常常我们最熟悉的经文，变成我们最忽略的一段经文。因为我们一起在今年，我们可以真实的借着福音，我们可以借着门训，我们一起来经历上帝的大能。求主像翻转保罗一样，来翻转我们，来重建我们，来恢复我们的生命，使我们真正成为一个和神、上帝的心意，成为一个真实的门徒，成为一个真实合主心意的教会。阿门。我们一起来祷告。主啊，谢谢你！愿你自己今天的话语再一次帮助我们，主啊，我们在圣灵里被你更新，是吧、啊？让我们可以一样像保罗一样，是吧、啊？让我们在今年的当中被你的大光来照射，主、啊、来翻转我们脑筋中，是吧、啊？我们的根深的这样的一个地固的观念中，主啊，这些需要被你。是吧、啊？更改被你更新调整的这些不合你心意的心思意念。是吧、啊？我们接下来也要用奉献来继续献上我们的敬拜。是吧、啊？怜悯我们。是吧、啊？让我们不是只是单单的，只是在金钱上面敬拜，在金钱上面奉献。是吧、啊？让是让我们可以主啊，真的是全人全新的摆上。主要你要我们的是我们全人的奉献，是吧？赐给我们有一个更新的灵，所以你也愿纳我们的奉献，因为我们在今年当中有更多的摆上，主要来为你所使用。哈利路亚！求你继续看顾保守我们以下的敬拜的时间，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。弟兄姐妹，我们好不好一起继续用这首诗歌，我们来敬拜我们的主来。成为。这九个月当中，主啊，是不是我们把瘟疫看得比你更大？主啊，原谅我们，是不是把瘟疫，主啊那个敬畏的心，看得比你更敬畏了？主啊，让我们再一次的被你的话语来警醒提醒。主，你说我要把这个教会建立在这个磐石上面，阴间的权柄不能够胜过他。主啊，瘟疫的权柄不能够胜过教会。主啊，求你再一次的将那个天国的钥匙赐给我们，因为你说在地上放奉你的名捆绑的，在天上也要捆绑；在地上奉你的名释放的，在天上也要释放。主啊，恢复你这立教会的目的吧，主使你的教会能够走出做礼拜内聚的光景。主，让我们可以成为这个黑暗世界的光。主啊，不是靠着政治的手段去改变，主啊，乃是靠着福音的方式来改变。主啊，我们有更多的盼望在你的面前；主啊，有更多的渴慕在你的面前；主啊，我们有更多有你在我们的生命当中；主啊，我们可以看到那个福音的价值；主啊，以至于我们愿意付代价；主啊，来跟随你，耶稣基督。阿们，路亚。主啊，这是我们的祷告。主啊，你成全我们每一个弟兄姐妹，在你面前，现在，主啊，在你面前立志、决志的，主啊，帮助我们，帮助我们。好嘞，路亚，在这个时候，我们要一起来祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的交通与团契。是并且有天上的能力大大赐在我们的当中，使我们可以靠着这里的能力，使我们能够为你光传福音，使我们能够彼此相爱，奉耶稣基督的名求、Amen ，阿祝我愿门
3: 。弟兄姐
1: 妹，我们聚会到今天结束，到现在结束，愿圣灵不停息，在这个末世的当中。能力，我们能够活出活成他心意的生命。常在我们的当中，祝福各位在新的一个礼拜当中靠主得胜。阿门。我们今天聚会到这边，愿主赐福各位。我们下礼拜再见。亚
2: 合利亚，一起祷告，追述我们在这里献上感恩。主，因为我们知道主你呼召我们成为你的儿女。我们是蒙召的儿女，主，我们就要为着福音来努力。主，有时候我们太看重我们自己的需要，我们祷告也常常为我们自己的需要祷告。但是如今，主，你再一次把话语赐给我们，主，你说我们不要以福音为耻，因为福音本是你的大能。主是的，我们就宣告主，当我们跟我们的周遭的弟兄姐妹或是我们的家人，我们来传，我们来分享福音的时候，主真是把你的话就。给他们，祝这个世界需要争光，但是祝我们知道世上的人不认识你。祝怎么样能够认识？就是靠我们每一个属神的儿女，祝我们愿意把那福音分享出去，祝我们愿意走出去。主啊，谢谢你今天啊，借着你的话再次激励我们。我们，因为我们整个的敬拜团，我们在这里服侍的时候，我们也知道，主我们就是坐在你的里面。主啊，谢谢你，家庭每一个人有能力有智慧。在每一天的生活当中，虽然遇到很多大事小事，遇到困扰的事情，遇到患难的事情，但是主，我们知道在你的里面，主我们有平安。谢谢主与我们同在，保守我们分散的脚步。祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。